0: Dirige José Antonio Durán Acosta. La pura, que con lamento, se
4: canta.
5: Ahí aquí está el grupo de Nariño. Programa número 155: Historia, Mito y Leyenda.
6: Urahu de kiru no nata, idiburu pura awena ka namia kia joki da ka awena, vwamunta kiniburu hippan e taita jiruma, mwana hippa e taita kinta jiruma, wakina kinta ka bape da, idiburu mwana ka wa e ma, da vwamunta kinya e. Mamá, why not? Sabasima i buru de no e no hay que
5: Para todos nuestros oyentes, música en Vera, indígenas, comunidades que se ubican en los límites entre Rizaralda y el Chocó, en Vera Catío, en Vera Chamí. El motivo: hablar hoy de mitos, leyendas y su significado. Con el saludo para todos nuestros oyentes y para el equipo de Un juego de Sangre Pura, Alberto Sarmiento, en la realización del programa. Profesor Pedro Emilio Espejo, hoy en cabina, aquí con Angélica Rodríguez y con Fabián Lugo, de la Fundación Cultural Cuchavira, cómo han estado sus personas y eso de Mito, cómo a qué les suena.
7: Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Mito, eh, eso que de pronto... Obviamente habla, eh, cuenta una historia, pero que de pronto no se sabe si es eh, verdad, si de pronto tiene algo de, de fantasía, pero que nos ha acompañado y que nosotros escuchamos eh, a través de la historia de que de pronto cuando éramos pequeños nos contaban nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres. Don Emilio, buenos días.
1: Muy bien, buenos días. Qué bueno escuchar esta Embera con esta lengua que se llama Embera Badea o Bedea, que es la voz del señor que acabamos de escuchar en, ese, en esa lengua que todavía está activa, viva en todo el país. Respecto a los mitos, pues si es con la comunidad Embera y otras, todos esos mitos en esa cosmovisión son verdades. Eh, por fuera de esas cosmovisiones, los antropólogos lo han vuelto objeto de estudio Y ese estudio significa que a veces sí, que a veces no lo dudan Y por fuera de esos investigadores, cuando decimos mito, pues le ponemos varios significados Uno como que eso no es verdad, como que es muy fantasioso En el caso nuestro, con las músicas vale la pena asumirlos como verdades
5: Fabián Lugo, buenos días, ¿Qué, qué opina un joven como Fabián, así rápidamente sobre el hito.
8: Buenos días, eh, pues yo opino, eh, yo lo veo desde un punto muy filosófico y es como ver el mito como la fundación de la cosmovisión de una comunidad como tal mm, Entonces, ya. digamos más allá de que sea verdad o no, es entender cómo, pues nos ayuda a entender cómo piensa y, y cómo se concibe a sí misma esa comunidad
5: Muy bien entonces, como dijo la costurera Manos a la Hebra, cuando las comunidades religiosas llegaron a las comunidades indígenas a adoctrinarlas, una de las consecuencias fue la prohibición a niñas y niños indígenas de los internados de hablar en su lengua. Alejados de sus familias, esos infantes entraban algunas veces en contacto con los hijos de los colonos mestizos. En el internado de Purémbará, que se ubica justamente allá en, ese, en esa región que hoy Mencionamos de entrada de los indígenas en Verachamí. por ejemplo allá en ese internado a los niños mestizos que también estaban internados, los amenazaban las monjas con mandarlos a dormir con los niños indígenas en Verachamí si se portaban mal. Entonces ya esas discriminaciones están claramente ubicadas ahí. Esto está referido en mitos y leyendas de los en de Víctor Zuluaga Gómez. En el fondo de este tipo
7: de situaciones existen conflictos ideológicos que se expresan culturalmente como la oposición entre la ciencia y el mito, en donde a este último se le asocia con fantasía o hasta mentira, para distinguirlo de la verdad que, se supone, vive en lo científico.
5: Entonces lo que decía ahorita el propio Emilio, ¿no? para unos es, y lo decía también Fabián, para unos es fantasía e incluso mentira, y para otros, y se opone a lo científico que se supone, y solo se supone, que encarna la verdad. Entonces, ahí nos ubicamos, en ese contexto, en esa tensión. Sin embargo, los mitos, las leyendas, mantienen, a través de los relatos, de las músicas, de las danzas, mantienen su vigencia. ¿Por qué será? Si es una fantasía, y si eso es pura invención o no hasta mentira. ¿Por qué será? ¿Por qué será que por ejemplo encontramos los matachines en, que están derivados de todas estas cosmovisiones y los encontramos en prácticamente todas las regiones del país donde hemos visto matachines? Yo digo, a mí, a mí me dicen matachines y yo pienso inmediatamente en el Huila y el Tolima, es como lo primero que se me viene a la mente, pero están en muchas otras regiones, como en donde, por ejemplo, eh, en la costa también están.
1: En todo el eje cafetero. En todo el eje cafetero. Y recuerdo en la infancia que pasaban los matachines con máscaras en los barrios. No sé de dónde venían, pero eso era todo el mundo abrir la ventana y a salir a la calle para verlos en su danza.
5: ¿Y ¿Con ¿alguna un rejo? Vez, ¿Alguna vez le dieron rejo un rejo, matachín de esos? O, no, o eso usted no le alcanzó a tocar. No, no, no estuve sí, en él, ese... Él es, él es muy joven y no, no le alcanza. Es claro, el claro. rejazo de... Ah, Angélica tampoco, a ella tampoco le han dado no. el, rejo, el, el rejo del matachino, no, o era con una vejiga, bueno, ahorita hablamos de eso también. Sí,
7: pues yo he escuchado como tal es el, el, este nombre y lo es bailado. En los grupos ah, de danza sí. pues se bailan sí, los sí. matachines, por eso las es que danzas conozco. de los de... matachines, que uh -huh. además son
5: comparsas que van por las calles de los pueblos en estas celebraciones, ya, uh -huh. ya precisamos sí, un poquito más del asunto, uh -huh. ambientemos eso, um, de este tipo de costumbres que ahora son muy mestizas, pero que igual están ahí, eh, originadas en estas cosmovisiones. Matachines, traigamos una muestra de matachines, porque hay muchas. San Juanero Fiestero de la compositora Aurora Arbeláez de Navarro, Interpretado por la Banda Sinfónica de Vientos del Huila. Esto es Patrimonio Cultural del Departamento. Adentro Matachines. <música> Aclaración, este es uno de los temas del, del, de allá, ese circuito del Huila, Tolima, en donde están los matachines, para lo que decía Angélica de las Danzas, con flautas de carrizo, con tambores, generalmente algún instrumento de cuerda, el otro que anunciamos, el de la banda eh, y el de la compositora, lo tenemos ahí de reserva para más aleántico, igual son matachines.
1: El matachín es una especie de encarnación del bien que persigue con una vejiga seca e inflada a los espectadores. Se enfrenta al diablo, que es la representación del mal. Su origen probable es afro o árabe español. Está presente en casi todas las regiones del país, cada uno con su versión propia y se asocia en unos casos con el Corpus Christi en junio, y en otros con la
5: época navideña. Entonces ahí viene la, 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 la influencia religiosa y el matachín como tal es de origen muy antiguo, ¿no? según nos están haciendo aquí en este relato, y, y ese matachín que es heredado de allá y que está de, eh, con la carga de lo afro, de lo mestizo en distintas regiones del país, ese matachín... ¿Será lo mismo o lo verán con esos mismos ojos como matachines? Por ejemplo, a, los, a las comunidades indígenas cuando se, se pintan, ¿sí? se hacen distintos uh, dibujos en el cuerpo con, con pinturas de plantas, cuando se ponen máscaras, cuando hacen celebraciones con sus, con sus cantos, con sus músicas y sus danzas, ¿será lo mismo decir que es que son unos matachines o esto es otra cosa? ¿Qué creen sus personas?
7: Digan, a ver. Por lo menos yo diría que es, es diferente, porque precisamente como lo menciona don José, una cosa son sus trajes, eh, todo lo que ya viene como comunidad eh, desde sus inicios, desde sus, eh, precisamente, ancestros, y, y ya esta es otra representación diferente. Para mí serían diferentes, no sé. ¿Qué dice don
8: Fabián? Eh, pues... Yo no lo vería tan diferente, porque digamos que a pesar de que, de que estéticamente pueda ser diferente, la finalidad puede ser la misma. Entonces, eh, de cierta manera sería como, como algo, digamos como a veces hay ciertas cosas que pasan en una cultura y en otra que son muy diferentes, pero a la vez se hacen por lo mismo. Es, es digamos algo que, que mucha gente habla con respecto a la, a la, a la religión y es que como que los, los dioses muchas veces tienen distintos nombres, pero entre muchas religiones, las historias muchas veces son las mismas, como que uno las cruza y es... Entonces, de pronto, es estéticamente diferente, o pues, pues, proviene de otro lugar, pero digamos que pueden ir con la misma finalidad.
5: Es posible, aunque también hay que aclarar que, en el caso de los matachines, hay una clara oposición entre el matachín y el diablo que es una o, lo que sea, o sea lo que es esa tensión y ese juego que hay en las culturas <coughs> disculpen entre el bien y el mal en el caso de muchas de las danzas, cantos, músicas indígenas en las comunidades originarias ya hay distintos tipos de manifestaciones, pueden ser danzas de laboreo, pueden ser de ofrenda a la madre tierra, pueden ser de cosecha, pueden ser de cuando la iniciación a la pubertad, pueden ser muchísimos los motivos que ya tienen otro carácter más ritual. Habría que establecer las semejanzas y las diferencias y pues hay que mirar los distintos puntos de vista. Esto es hablando de... de, de el mito, la leyenda y necesitamos hacer una primera precisión, porque el mito realmente a lo que apunta es a lo esencial de la cosmogonía de una comunidad, entonces cuando uno dice el mito, por ejemplo, de la creación entre los indígenas, bueno entre los muisca, entre los embera entre los aruaco, lo que sea eh, y eso significa conexión con el origen, entonces lo primero que hay que establecer es eso, mito significa conexión con el Origen, ¿De dónde son? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué debemos hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades? Entonces, se encarna, por ejemplo, en el caso de la cosmogonía muisca, a Cuchavira, en nombre de la fundación, entre, entre, entre paréntesis, que es la cuidadora, la dadora, la partera, la mujer medicina, la que protege la sabiduría ancestral mediante sus enseñanzas entonces allí ya hay una conexión con algo que se mantiene como esencial que de alguna manera no se modifica, que siempre está presente y eso ya le da un peso a lo que es el, el mito Profe mil una pregunta así rápidamente usted que es psicólogo porque, bueno no solo en la psicología sino en general se habla de que una persona es mitómana cuando tiene como la manía del mito y se dice que me toman toma a la persona que dice mentiras.
1: Viene la palabra manía, ¿no? Manía, es que ahí lo que vale es en esas psicopatologías que se han inventado en Occidente. Manía es una repetición reiterada de un comportamiento. En este caso sería una mentira reiterada. Eso sería el mentiroso. Pero en este caso la, el, el significado de mito no aplica para estas condiciones porque mito deviene como lo hemos dicho de en el plano de la cosmovisión incluso en los planes semilla uh -huh. o de vida de todas las comunidades indígenas colombianas, eso se llama ley de origen.
5: Uh -huh. Correcto, entonces dato curioso ¿no? si es que fulano es un mitómano se la pasa diciendo mentiras entonces da la sensación de que la palabra mito es equivalente a la mentira eso tiene cierta carga ideológica cierta, sí, claro lo que pasa es que esa manía
1: hace que esa mentira para el mitómano es su verdad Ajá. La, se la cree Ajá. se la cree no solamente lo que él dice hace sino lo que ha visto con la religión, con la política con su vida conyugal, con su vida sexual se la cree esto
5: para, para hacer esa precisión y para decir, entonces si el mito es, desde este punto de vista cultural es la conexión con el origen eh, nos da la entrada para traer a propósito de Cuchavira espíritu multicolor vean, hay una referencia interesante sobre esto eh, dijo un señor Jorge Velosa a una Mujer llamada, identificada como Atiquigua ah, creo sí, que la, se le conoce la, de sí, la sierra se conoce Nevada, que a ha estado eh, sí. en movimientos políticos, sí, eh, alguna vez colaboraron, le pidieron colaborar a él, ella también eh, se ha metido en estos campos de las músicas y le propusieron colaborar en un tema que es espíritu multicolor y que habla de Cuchavira dentro de una propuesta que se llama Renace Bacatá Abre Sierra. Y dicen que Velosa le dijo a Tikiwa, yo le regalo un presente y usted me regala un pasado. Y ya vamos a hablar también de presente y pasado a ver cómo, cómo es ese asunto. Vamos a escuchar Espíritu Multicolor Cuchavira, Velosa, Atiquigua y ya diremos quién es más. <música>
3: Y del espíritu multicolor Nativos de tierra y agua Somos los hijos del sol Viento canto luz de la montaña Y del espíritu multicolor Nativos de tierra y agua Somos los hijos Ay, te igual que son que guay, de chia guay, 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 guay,
8: nosotros los hombres de hoy estamos vaciando el mundo de sus revelaciones naturales de la naturaleza misma pienso en esa leyenda de los pigmeos sobre un niño que encuentra un pájaro que canta primorosamente en la selva y se lo lleva a su casa le pide al padre que le traiga comida al pájaro pero éste no quiere alimentar a un simple pájaro así que lo mata y la leyenda dice que el hombre mató al pájaro y con el pájaro mató al cantor y con el cantor se mató a sí mismo cayó muerto completamente muerto y quedó muerto para siempre. El tema de esta historia no es lo que sucede cuando los seres humanos destruyen su medio ambiente, cuando destruyen su mundo, cuando destruyen la naturaleza y las revelaciones de la naturaleza, matan el canto y destruyen su propia naturaleza. Y la mitología no es la historia del canto, la mitología es el canto. Joseph Campbell, Las Máscaras de Dios, Mitología Occidental.
1: ¿Qué tal ese texto? Aclarador... Los mitos existen y han existido y existirán en todas las culturas humanas. Lo que toca descifrar, ¿qué dice el mito?
5: Y entonces, como estamos hablando de eso, mire esa conexión tan esencial, vital y profunda del ser humano con la naturaleza, porque no están separados, ¿no? Es que el ser humano domina la naturaleza o transforma la naturaleza. El ser humano es naturaleza. A, al nivel que sea, como conciencia como lo que usted quiera pero es naturaleza entonces interviene sobre la naturaleza y hace cosas como las que relata aquí Joseph Campbell y al matar el pájaro mató el canto y al matar el canto se mató a sí mismo <risa> qué bonito mensaje, Eso es Esa una idea ecológica es un suicidio colectivo sí. algún parecido con lo que estamos viviendo hoy eh, y pues volvemos a traer entonces Renace bacata Abre Sierra, una Propuesta que trabajaron con Nati Kigua Y ahí aparecen Adrián Villamizar Que ayuda a componer Ella también y un señor David Jaramillo Un señor Deep Hadra Y pues El homenaje es entonces A la Madre Naturaleza Es que no es adorar a la Madre Naturaleza Es estar en conexión con ella Que es diferente Seinekun Madre Naturaleza
3: sí. El... Llegó
9: a Barranca, llegó a Barranca, le preso del hielo por el Magdalena, llegó a Santa Marta, llegó a Racataca. Le preso de hielo botando candela Llegó a Bogotá, llegó a Bogotá Le preso de hielo para Navidad Con qué absoluta
0: ceguera, ceguera se despertó un día a el hombre a organizar, organizar un sistema para vivir Administrando poder y muerte Creando leyes para destruir con la falsa premisa de progresar en materiales y tecnología que solo
9: acaban con la vida del planeta y su energía. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía. Soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia.
0: Cantamos por la defensa del equilibrio de la madre tierra, unidos por los derechos de los mayores que la respetan. Escuchemos la ley del origen, estamos hechos del agua y la tierra, en su vientre nos creamos, gracias a ella nos alimentamos sus frutos por las montañas que ves también por el aire que respiras y por el agua que nos da de beber de la montaña
9: llegó a Boscoña, llegó a Gamarra le preso del hielo por el Madalena Llego a Barranca, llego a Barranca, le preso de hielo botando candela. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo cuando volverá.
2: Sistema que crea la vida, donde todos somos iguales. Revivamos la única regla, amando a la tierra como hacían antes. Lo ha enseñado sin conciencia, natural es aprendido
0: en la ignorancia. La vida que construye paz, es la que ama y respeta la libertad.
9: Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías. Soñé, soñé Colombia, soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia.
0: Cantamos por la defensa del equilibrio de la madre tierra, unidos por los derechos de los mayores que la respetan. Escuchemos la ley de la origen, estamos hechos del agua y la tierra. Nos creamos, gracias a ella nos alimentamos Agradecemos por sus frutos, por las montañas que ves También por el aire que respiras y por el agua que nos da de beber Jerú De la montaña Llegó a la
9: dorada estafa catativa le preso del hielo botando candela Llego a Bogotá, llego a Bogotá
7: Le preso del hielo para Navidad Y con este tema de hoy hablando de el mito Bueno, ¿qué es el mito como tal? Es una visión de la totalidad que integra el cosmos y los seres que en él existen, su origen, su historia, su cultura. También la ciencia, por su parte, toma objetos de estudio que va especializando cada vez más para profundizar en cada uno de ellos, así en la medicina, en la lingüística, en la matemática, en la física, también la química. El desarrollo de estas especializaciones y altas especializaciones se da a lo largo del tiempo, en la medida en que nuevas hipótesis se van comprobando o desechando. El mito, entre tanto, permanece. Su tiempo no es lineal, sino cíclico o en espiral.
8: Para los indígenas guambianos, por ejemplo, el pasado está delante de nosotros porque ya lo conocemos y el futuro, en cambio, está atrás porque no lo conocemos. Las personas que ya han estado viviendo el mito son la gente de adelante, ya han hecho huella y están mostrando el camino, es decir, son una
1: afirmación del presente. ¿Dónde está...? El tiempo, en este, aquí y ahora. El mito renace completamente. La creación es dinámica y cambiante en cuanto permanece lo esencial de ella. Quien daña a la madre naturaleza, daña a todos nosotros. Esa es la importancia de cuidar los elementos.
5: Del agua nos habla el siguiente tema. El siguiente tema, otra vez, con... La propuesta de Renace Bacata que nos pareció muy interesante traerla hoy. Geo oye, Saku. El agua. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, no sobre el agua, pero pongámonos acuáticos.
10: simple como la de un animal, aunque tu corazón te diga radical, don't break your heart, minimal, tu vida es casi siempre como una espiral, que siempre gira y gira y nunca va a parar, don't break your heart. Tierra cry, yeah One more time Mama Tierra cry, yeah. siempre
2: En sintonía con el orden natural de
0: ser profana nuestra madre.
2: Al origen manantial que brota de la tierra para la vida Que la sangre fluya en tus venas Como ríos sin represas por la tierra
5: Si sí, el mito es originario primordial no es por haber ocurrido en el tiempo primero sino por pertenecer a la esencia de la cual los fenómenos y acontecimientos de la vida diaria derivan siendo sus manifestaciones históricas y concretas, sus formas, dice el antropólogo Luis Guillermo Vasco en su libro Jaibanás, los verdaderos hombres o sea, aquí la idea de tiempo ni siquiera es un problema de adelante, atrás, pasado, futuro porque esa sigue siendo una visión lineal del tiempo aquí de lo que trata es de un tiempo circular y entonces eh, si usted ubica el centro del círculo cualquier punto del círculo ¿en dónde está? ¿te cómo asusta para decir si este o aquel punto está adelante o atrás del centro? no todo está en un intercambio y en una conexión total y permanente pero hay un centro, hay un origen y ese origen sigue siendo el mito lo mismo con los objetos los objetos están aquí, están allá pero igual esto para la ciencia o para algunas vertientes ¿no? de la ciencia sería inaceptable pero en la visión de, del mundo de los pueblos originarios sí es así, y coinciden casi todos los pueblos originarios en esa visión, para seguir hablando de la importancia del mito. ¿Qué hace el mito? Cuenten ustedes, visto este comentario y lo que estamos diciendo hoy, ¿cuál sería el papel fundamental entonces del mito? Y pasa al tablero. Levante la mano. Uy, levantó la mano Angélica. Muy bien.
7: Pues como lo comentaba... Eh, en el saludo de este espacio el día de hoy pues para mí siempre el mito va a ser el que eh, preserva de pronto ya sea como ese, esa historia eh, como se hablaba de pronto o de realidad o de algo de fantasía pero siempre que es lo que nos va a recordar, nos va a tener en la mente que hay muchas cosas que han sucedido antes de que nosotros estuviéramos acá que a través de la historia se han dado miles de casos de cosas curiosas en nuestras comunidades indígenas, en nuestros antepasados, y que gracias a eso precisamente es que los tenemos en la mente y no los dejamos que, que se pierdan, que
5: se olviden. Papel del mito, profe, habían
1: El mito, el mito da identidad a un grupo cultural. Asumiendo que la cultura no es algo que los rodea, sino que los seres humanos, con nuestros pensamientos, palabras, rituales, los producimos. Y a su vez esas culturas que hemos heredado nos producen a nosotros, estamos insertos, reproducidos con la cultura. Y el mito es el que nos da la identidad. Y si la mantenemos, pues entonces activamos la memoria de identidad de un grupo particular. Por eso hay muchos mitos según las culturas que tenemos en este caso en todo el país
5: bueno muy bien algún comentario fabián está que se habla y yo le estoy diciendo que no, que yo no sé, calle, de, que hable. Yo
8: estoy de acuerdo con el profe emilio con respecto al tema de la identidad porque pues siento que el mito también nos, nos lleva a explicar porque como que uno siempre se pregunta quién soy y qué hago aquí y entonces como que el mito es esa respuesta a, a como a esas dudas existenciales que uno tiene que muchas veces no, pues no se solucionan ni, ni con la ciencia porque no hay muchas cosas, digamos como el propósito de cada uno que es muy difícil como poder uno decir yo vengo a esto y, y ya, entonces creo que el mito nos da como esa identidad colectiva nos da ese pensamiento, nos da como también esa historia y de ahí mismo nacen las leyendas y de las leyendas nacen los héroes, uh -huh. entonces como que hay toda una enseñanza a partir de eso es pues muy importante
5: chévere esa, esa visión del asunto entonces eso se expresa a través de relatos de danzas, de músicas y ahí se exalta el sentido de un territorio que no es un espacio geográfico, simplemente un territorio donde habita una comunidad porque el nexo con la madre tierra esto explica por qué ese nexo es tan tan profundo no es que aquí está una comunidad indígena y entonces les compran las tierras y se van para otra tierra, no su conexión y su compromiso es profundo y tiene la responsabilidad de cuidar esa tierra, que esa es eh, la que les da el tejido de relaciones de todo tipo, social, cultural, histórico y les da la identidad como comunidad precisamente a través del mito, a través del mito llámese la Pachamama, la Gisca Gaya, entonces ella nos cuida y nos alberga y nosotros debemos compensar esos cuidados con amor. Motivo para decir: traigamos un bonito tema instrumental del grupo Huairapungo de Aponte Nariño, resguardo indígena Inga del territorio ancestral Vuela Mariposa.
10: Minimal, tu vida es casi siempre como una espiral.
5: ¿Cuántas leyendas derivadas de cuántos mitos? Eso es bueno precisarlo. Las leyendas contienen enseñanzas, mantienen valores de una comunidad. Por ejemplo, Putumayo, la leyenda del Churumbelo. A 12 horas de camino de herradura hacia el occidente de la loma que separa las cuencas de los ríos Afán y Caquetá, existe un salto que avienta las aguas a un precipicio por todos desconocido. Se dice que en la parte más alta del caudal habitó una tribu de la familia de los ingas y dejó inscripciones en las rocas y vestigios de su civilización. Un tesoro oculto llama la atención y llena de prestigio la leyenda del Churumbelo, diciéndose que en el fondo impenetrable de un gran salto de agua, por los lados del río Caquetá, territorio ancestral de los ingas, alguien ve un muñeco de oro macizo del tamaño de un niño. Las fuertes tempestades y los huracanes impiden acercarse a las cuevas. Es el Churumbelo, el espíritu del rayo y el dios de la montaña, un huatí, que equivoca los pasos de los aventureros y los asusta hasta ver cómo caen desfallecidos. O sea, los saca de ahí para que no molesten no se metan en donde no corresponde. Hacia el sur del Churumbelo, en las mismas faldas donde cae el río Afán, está la famosa Chorrera Encantada. Un torrente que se precipita a un hoyo profundo de la roca, la cual se divisa de, de, muy cerca de Mocoa, situándose en la carretera Mocoa-Pitalito. Ahí están. No sé cuántas más leyendas todas las que queramos ver, eh, que hablan de y dejan unas enseñanzas y sostienen una memoria y una identidad. Pregunta, si uno va a un sitio además considerado sagrado, por ejemplo a Iwaque, que es la Sagrada Laguna del Origen, ¿a qué va? ¿Qué tesoro se espera encontrar? ¿El Muñeco de Oro para ver cómo se hace? Se ¿Platica con eso? ¿O qué es lo que usted está pensando? ¿Con qué respeto hoy respeto va? ¿Y a qué va? Escuchemos a ver a qué fue y a qué vino de Iguaque el señor Don Jorge Velosa.
3: De Iguaque, de la laguna, de hacer un ruego por una China. Y vengo de Iguaque, de la laguna, de hacer un ruego por una China. La más bonita, la más hermosa, la más morena, la más querida. La más bonita, la más hermosa, la más morena, la más querida. pedirle a una ayudita y pa' que ella ponga, me fui a pedirle a Chiminicagua una ayudita y pa' que ella ponga, sus dos ojazos en mi camino y sus encantos en mi persona, sus dos ojazos en mi camino y sus encantos en mi persona. Le dije, tú que has podido hacerlo todo ahí, ¿por qué no me haces padre? Le dije, tú que has podido hacerlo todo ahí, ¿por qué no me haces con esa china lo más prontico el favorcito de arrejuntarme con esa china lo más prontico el favorcito de arrejuntarme. le he prometido con tal que lo oiga mi rogativa Y un pagamento le he prometido con tal que lo oiga mi rogativa Un tunjo de oro, seis esmeraldas, un torbellino y una guabina Un tunjo de oro, seis esmeraldas, un torbellino y una guabina
1: Donde vayamos encontraremos mitas, mitos, culturas, rituales, costumbres, conocimientos abiertos a conocerlos, no cerrados en nuestra propia condición, rico tener una mentalidad abierta.
7: Sí, señor. Además, eh, rico también conocer, no, escuchar, aprender de todas estas historias, conocer los lugares, porque a través de estos mitos, precisamente de las leyendas, conoce uno muchos eh, espacios, territorios, que para nosotros visualmente pueden ser normales, pero que tienen realmente una historia bien especial detrás de ellos.
8: Eh, bueno, yo pienso que, que es importante precisamente abrir la mente y, y conocer esto porque a veces uno dice yo creo en tal cosa y entonces se cierra y es importante reconocer el valor que tiene nuestro territorio no solamente digamos como en, en cuanto a su biodiversidad sino también que mitológicamente o, o en cuanto pues a este sentido espiritual hay muchos lugares como precisamente Iwaka que tienen un significado muy especial y creo que es importante conectarnos con esos, con esos significados y, y con esa tradición
5: muy bien, eh, no es solamente conocer los mitos y su importancia y la ley de origen, las cosmovisiones, es mirar de tantas leyendas que existen, cuáles son importantes, qué papel cumplen socialmente, culturalmente, no es solamente para asustar a los niños, por ejemplo, con el cura sin cabeza o la patasola o la madre monte, sino qué hay detrás de eso realmente en términos de una... Cosmovisión Esa ha sido la intención de nuestro programa de hoy Y para enfatizar en la conexión Con el mito Creación, origen Pues en nuestro caso La palabra necesariamente es Bagüe o Bachue Madre Bachue Marta Elena Hoyos Mujer América, Historia y Leyenda Volumen 1 Huay Caramintia hasta nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias, Alberto Sarmiento, Pedro Emilio Espejo, Fabián Lugo, las damas de últimas, Angélica Rodríguez y quienes ha hablado José Antonio Durán, el equipo de Un Fuego de Sangre Pura, Muj, Madre Bachué.
11: Y canto de ranas sobre la laguna de los ancestrales. Origen materno, la llamada antigua de oro y maíz, donde el chicha indio cocina sus sueños. Se escucha la rueca de mamá bachué, se tejen leyendas de la buena niña. Es noche de luna, noche de misterio, de la fura chogua, anaconda. Vuelvo a tus aguas tranquilas Madre fachuí. Vuelvo a tu vientre dorado